0: Дамы и господа, случилась совершенно беспрецедентная вещь. За последний год моя команда и я, мы сделали большое количество самых разных мастер-классов, мероприятий для творческих людей — и, честно, меня каждый раз переполняет количество отзывов, кейсов, что вы после них сделали, с какими брендами начали работать. И я все думала, как же сделать так, чтобы большее количество людей получило доступ к этой информации, чтобы ваша карьера быстрее развивалась, чтобы вы больше зарабатывали и при этом уже в ближайшее время. Ну, безусловно, это очень актуально, особенно сейчас. И поэтому, друзья, мы решили сделать распродажу всех наших мастер-классов. Среди них такие звезды. Нашего арсенала как марафон «Время делать деньги», где мы обсудили все про коммерческую работу, монетизацию творчества. Мастер-класс «Космическое портфолио от А до Я», где я даю кучу примеров того, как формируется портфолио и как именно его презентовать. От сайтов до Инстаграм, до ваших PDFок, ок которые вы презентуете своим клиентам. Еще один мастер-класс по режиссуре и продакшену музыкальных клипов, где мы рассказывали про британские и про российские опыт со всеми подробностями, с метами, тритментами и всем, что нужно знать. И большое-большое мероприятие с четырьмя спикерами, которое называлось «Портфолио будущего». Там мы говорили про тренды, про то, что актуально, про тренды в портфолио, в частности, про продакшн-проектов. В общем, друзья, всем творческим специалистам, вне зависимости от вашего уровня, если вы начинаете или если вы уже супергерой и хотите просто быть более актуальным, более современным. Всем будет очень интересно. Ссылочка в описании подкаста. Все это вместе стоило там, больше 8 тысяч рублей. Сейчас вы можете несколько раз дешевле получить всю эту красоту. А сегодня у меня в гостях Илья Ровный. Это фотограф, который начинал в маленьком сибирском городе. После чего, сейчас уже живя в Питере, он поработал с такими брендами, как Comda Garçon, Мегафон, Покрас Лампас и многие другие очень известные имена. Я, честно, в большом восторге от того, насколько искренним получился этот разговор, каким количеством классной информации поделился с нами Илья. Давайте послушаем. Я уже сделала такое небольшое вступление про то, чем ты занимаешься, но, конечно, всегда очень интересно узнать из первых уст и, знаешь, с таким акцентом, что тебя именно сейчас больше всего интересует, зажигает в твоей деятельности.
1: У меня вообще не было классического пути в фотографии, как у всех, наверное, потому что я начинал вообще не с этого. По сути, мой вообще первый крупный проект именно в фотографии, он был тоже микс-проектом, то есть там была иллюстрация, и дизайн задействована. Это был сразу же кампейн и локбук для локального петербургского бренда, для A&A, по-моему. У них была супер лаконичная одежда. Мы сделали супер из него как раз-таки комплексные вообще проекты. Я там сразу же, по сути, как арт-директор выступал. А все, что я делал до этого, я очень плотно увлекался, ну, и работал в дизайне графическом, делал диджитал-арт и все такое. То есть это была всегда смешанная смешанная история. То есть у меня не было классического прям такого пути фотографа. То есть я не делал фотосессии, не снимал ни разу корпоративы, свадьбы и прочее прочее.
0: Все, закрываем эфир, ребята. О чем говорить?
1: Как-то вот так получилось. Ну, и при этом до этого, по сути, момента я уже с 12 лет, условно, занимался вот всей вот этой визуальной деятельностью вообще разного рода. Копил скиллы разные абсолютно. И, по сути, их применил в такой же точке. Да, еще я учился на пиарщик, на рекламе и пиар.
0: То есть у тебя такой вообще супер микс и визуал, и знания в рекламе. Да. Хотела, знаешь, уточнить, у тебя очень много офигенной коммерции, но она действительно всегда с таким очень визуальным, таким артовым подходом. Ну, может быть, не всегда, у всех у нас есть разные, конечно, заказы, но часто. И то, что ты описал, что ты сразу начал ну, работать фактически, да, то есть в коммерции, для многих ребят, кто слушает и будет слушать, наверняка это звучит так, боже, я тут годами, знаешь, делаю какое-то творчество и думаю, как вообще начать в коммерции. Как так вообще получилось, да, то есть расскажи, это твои вот знакомства из рекламной индустрии, как, как так сложилось?
1: Смотри, я просто приехал вот в Петербург из маленького города, супер маленького, в Сибири, где живет 40 тысяч человек. Нет ни одной фотостудии. Единственный фотограф это человек, который там в условную местную газету и для администрации снимает. То есть никакой вообще инфы не было. И в тот момент я просто. Делал все, что можно делать в диджитале. Просто снимал своих друзей, вокруг них создавал просто миры с помощью суперкомпоузинга, все вот этой вот истории. Все, что можно дорисовать, я просто все дорисовывал, вырезал все фоны и так далее.
0: То есть ты все-таки делал какой-то визуал некоммерческий до этого?
1: Да, конечно, в смысле, то есть куча просто проектов, я же говорю, я просто копил скиллы uh, для себя, то есть я рисовал на планшете диджитал-картины и всю вот, вот эту вот историю, просто все, что можно было делать в интернете, я, по сути, делал uh, там. В какой-то момент я понял, что важно классно презентовать свои проекты и увлекся типографикой. Еще тогда, то есть когда мне лет 15 было, и тогда еще только появлялись какие-то типографические работы везде, я уже смотрел во всех дизайн-пабликах и пытался это как-то использовать. Из-за чего я говорю, что у меня не было классического такого прям пути фотографа, потому что у меня не было мелких вот этих всяких заказов, на которых мы учимся. Я это делал скорее в дизайне все. На всех фриланс-биржах был зарегистрирован, делал всякие из-за того, что маленький город, и там, я не знаю, семейные фотосессии, все вот это мне было не близко, на что есть коммерческий какой то запрос Остального там ничего не присутствовало, потому что это моногород с моно, по сути, брендом нефтяным. Там ну нет никаких других клиентов и так далее, заказчиков. Я просто делал дизайн-проекты, которые можно делать удаленно еще в тот момент. Прокачивался потом параллельно, когда подошло время выбирать университет, я как раз-таки выбрал рекламу и пиар, осознанно не пошел на дизайн, на фотографию, на все вот это. Я скорее хотел поучиться другому, как это все продавать использовать дальше, как работает вообще индустрия. Но это как раз очень сильно помогло, потому что сажировался там в очень больших агентствах, на практиках было очень много практических каких-то историй.
0: Слушай, а поделись, пожалуйста, как раз, как на твой взгляд это влияет на вот твою деятельность сейчас как коммерческого фотографа, вот твой опыт и знания в рекламе, что конкретно вот ты привносишь на проекты?
1: Важно всегда понимать супер основу вообще. Как работают, в принципе, агентства, как работает продакшн. Э, То есть у меня, допустим, когда была стажировка как дизайнера в большом агентстве, я увидел, как у них вообще полностью цикл строится, как презентуются проекты, как отстаиваются концепции и так далее. И научился всему вот этому, как работает коммерческий отдел, как работает организационная структура и так далее. То есть у меня не было никогда именно проблемы что-то придумать вообще и сметчить это с какими-то ценностями бренда, но проблема была именно организационная, которая есть у всех вообще, кому это нужно, как это предложить правильно и так далее. Допустим, один из самых ярких примеров, когда, по-моему, ты говорила в самом начале про мой проект с Мегафон, у меня не было никаких коннектов, я просто сделал, увидел этот проект, то, что делали ребята из Сеттерс, делали еще ребята и московские, да, вот именно это. И я подумал, о, прикольная штука, у меня как раз лежала Концепция с. Аван... Ну, я изучал вообще очень сильно, погрузился в историю русского авангарда и вообще абстрактного искусства. И я подумал, было бы классно сделать какой-то проект полностью вообще свой, директорский, независимый, но с каким-то большим очень брендом. Вот, я как раз увидел у них вот эту историю, полностью сделал всю огромную, она есть у меня в сети, можно ее там в ВКонтакте найти, она, по-моему, в Ровный про тоже опубликована как гиперссылка, и там как раз вообще весь процесс продакшена, uh, да, расписан. У меня была почта агентства, которая вела в тот момент из-за того, что мы с Альфа-Банком делали проект вместе с Покрасом, эти же ребята вели мегафон. И я просто решил им это закинуть, на почту уже готовую концепцию, и мне на деле следующий день уже вначале мне перезвонили из этого агентства. Сразу же они сказали, это типа круто. Мы уже показали э, на тот момент главному креативному директору по соцсетям, и он, он тоже взорвался, потому что, как позже я узнал, у него композиция Малевича набита на плече была. Я есть...
0: видела у него татуировка, да? Да, Но... и то
1: есть это всем очень сильно попало, вообще всему управлению, короче, Мегафона, им очень зашло, они даже потом напечатали огромную работу, там 2 на 2, по-моему, метра, на холсте, и она висит сейчас у них, по-моему, там. Такая история, да, Им там, по сути, был готовый вообще полностью кейс, чтобы его предложить, поэтому они сразу сходу просто перезвонили и спросили, что нужно, какие средства, сметы и так далее, и, и когда мы это можем поскорее сделать. вот.
0: Можешь, пожалуйста, поделиться с нашими слушателями чуть подробнее все-таки, что ты им отправил? То есть для ребят, кто тоже хочет как-то рискнуть и вот что-то предложить каким-то там брендом или агентством, вот прям конкретно по возможности, что ты им отправил?
1: Там была полностью сформированная презентация. Я, по сути, проанализировал ценности, которые транслируют тот год своими компаниями и так далее бренд Мегафон, условно они транслировали то, что ну, будущее начинается с тебя, вот эта вся история. И вообще технологичность, она всегда как раз-таки связана. Это же транслировали художники авангарда всегда. Они всегда были за футуризм, был всегда будущее, будущее технологии, пик технологий, все нужно использовать, сразу же применять. Смачал две этих истории, идеально совместил. И, по сути, в презентации там было уже все описано, там было как раз, я причем сделал презентацию из того, что проект 12, я сделал ее на 12 слайдах. И максимально было круто расписано в начале все ценности, почему они совпадают, в общем, с этим. Почему им эта условно концепция подходит? Я им самим же это рассказал. И сам же и подвел это к слогану: искусство начинается с тебя, условно, мы его, его чуть переиграли. Там были сразу же и какие технологии мы можем использовать. То есть, мы взяли 6 технологий, это 3D, проекции, то есть дополнительные с фотографии, графический дизайн, иллюстрации, разные диджитал-форматы. То есть, мы это назвали типа Digital-Avanguard. Все, что было на момент тогда как раз-таки в тренде, мы все это применили там.
0: И ты сразу показывал там уже эскизы?
1: Там было... Во-первых, у меня перед этим была типа, творческая моя съемка с командой. И она была тоже типа с отсылкой на «Авангард». Там несколько работ Малевича. Там были луки собраны. Как раз тоже графика там была добавлена минимальная. Там только фаны. Ну, геометрия, в общем, прорисована была только... Не так детально, как вот в этом проекте. Я приложил вот эти работы, то, что можно вот так переосмыслять. Я им сразу же предложил 12 художников, которые мы можем использовать. Рассказал им, почему мы возьмем именно их. Коротко, короче, сдал информационные справки. Сделал список работ, которые мы можем как-то переосмыслять и как-то с ними работать. И показал, как другие авторы в мире с этим работают, чтобы тоже ну, проиллюстрировать, как это вообще можно сделать. Вот. После, когда они уже ну, дали добро, я сел, начал распечатывать все работы, делать просто скичи какие-то кривые. И позже уже позвал раскадровщика иллюстратора, и мы с ним нарисовали готовые красивые креативы, по сути, которые полностью вообще соответствует фотографиям. То есть, если там один в один вообще. Плюс мы из-за того, что использовали разные аналоговые материалы, то есть, вот ты включала картинку с крестом, и там вот этот крест, он сделан из дерева, остальное сделано с графикой. Красный и черный крест, на которые за нее заходит, он физически, а все остальное нарисовано на графике.
0: Да, ребят, кто будет слушать подкаст, мы в описании обязательно дадим все ссылки, чтобы вы могли посмотреть, но я просто словами да, постараюсь описать, что мы видим на картинке модель, Общий фон белый, но там очень много графических элементов, в том числе кресты, в том числе разные формы, но которые вы можете представить на таких авангардных полотнах, и мы говорим о том, что часть этого физически сделана, да, то есть оно не на компьютере уже добавлено. Я тебя слушаю, как я очень хорошо прям представляю да, вот этот объем работы, который там проделан? И я часто слышу от там, своих студентов, от вообще читателей, там, слушайте: ну вот вы все время говорите, что надо предлагать что-то конкретное, да, что нужно там чем-то зацепить, показать, что ты ну, уже в теме, что ты видишь там ценности, что у тебя есть идеи. А что если они такие: о, классно, нам нравится! И мы вот без Ильи это возьмем и сделаем. У тебя когда-нибудь были такие сомнения? что стоит ли отправлять, знаешь, свои вот такие проработанные идеи.
1: Смотри, во-первых, в первичной презентации там был баланс как раз-таки конкретного чего-то, все, что мы говорим о ценности, о брендинге, о tone of voice бренда и, и о всем вот это, об этом. Но готового прям креатива-креатива со всеми рас... детальными раскадровками, которые сделал на... мы делали на втором этапе, по сути, уже препродакшена, они были позже. Они, конечно же, бы могли кого-то попытаться найти и как-то реализовать, но это... Зачем, если такой большой бренд может спокойно это сделать с тобой? Зачем, если у них уже есть готовый человек, который полностью понимает, как это сделать? Зачем кого-то еще другого искать и тратить на это время, если можно сделать прямо сейчас и с человеком, который это предложил? Ни разу не было такого, то есть за кучу тендеров, за еще просто кучу креатива который я разрабатывал, ни разу такого не было, чтобы кто-то что-то брал. Потому что в любом случае в тендере участвуют точно такие же сильные креативные ребята, и каждому интересно в первую очередь реализовать свой концепт. То есть это очень редко бывает такое, что у тебя что-то возьмут. Но это, мне кажется, так вообще в принципе сложно. Мне кажется, вряд ли это работает вообще в принципе.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, еще чуть подробнее, как ты подходишь к выбору брендов, с кем ты вообще хочешь связаться, с кем ты хочешь поработать. Ты как-то сидишь и рефлексируешь, что вот как Какие у тебя есть вообще там задачи, ценности? Кто под них подходит? Или любой бренд может тебе подойти, если им зайдет идея?
1: Как раз об, это, об этом тоже думал недавно, и мы это как раз обсуждали. У меня вообще есть такая штука, что, допустим, вот мы очень плотно работаем с Adidas. Я, допустим, отказался в этом году, наверное, от четырех огромных предложений просто на кампайны от брендов-конкурентов спортивных прямых. Мы вот сейчас сняли с покрасом как раз совместно на карантине Съемку, короче, на новый iPad с поддержкой Apple. Они хотели раскрыть новые функции, типа камеры и одновременно то, что на нем можно делать разные креативные штуки, обрабатывать, рисовать. Мы полностью сделали это все с помощью iPad только. И я пользуюсь только вот техникой Apple всю свою творческую жизнь. Я отказывался, допустим, когда мне приходили другие технологичные бренды, их конкуренты. Недавно ко мне приходил другой их главный конкурент, по сути, и предлагали раскрыть, поснимать на их камеру, на их новый телефон, рассказать о том, какая она классная. И я сказал, ребята, это будет нечестно, потому что я даже ни разу не брал в руки андроид-устройство, это будет немного странно, и я вот отказываюсь от таких, допустим, историй. И это, мне кажется, ну, работает, бренды это тоже ценят, у них тоже есть свой набор ценностей, они это любят.
0: Тебе когда-нибудь приходилось делать какой-то специальный research, вообще, вот с кем мне поработать? Или просто как-то у тебя это органически получается, что вот там Apple я пользуюсь, у Мегафон заметил, что есть вот прям подходящий проект, то есть как-то органически это происходит? Сами
1: бренды, это важно понимать, они не отсматривают ничего, то есть у них есть агентства, которые их ведут, они меняются, они выигрывают тендеры там от года в год, и они по сути мониторят и занимаются всем мониторингом рынка. Важно заметить, вот я постоянно это говорю всем, то что по сути, целевая аудитория в рекламного фотографа, это ребята, которые работают в этих агентствах, сотрудники этих агентств. Они мониторят самые классные и смелые штуки, понимают, как это применить, смотрят на подачу, на все вот это. И, по сути, даже от количества подписчиков ничего не зависит. Зависит от того, как классно ты это презентуешь, насколько четко это все подано, чтобы ребята точно поняли, как это все применить и закрыть их задачи условно. Ты должен быть, типа, идеальным подрядчиком для их задач. По сути, эти ребята вообще принимают выбор позвать тебя в тендер позвать тебя на проект или нет. А, у них же изначально все есть от Global запросы брифы, под которые они подбирают ребят, и поэтому важно делать какие-то творческие свои, типа, классные, смелые проекты, вообще то, что тебе интересно, и что ты хочешь вообще транслировать, чтобы эти ребята уже поняли, как это применить вообще.
0: Сразу наш уточняющий вопрос, вот ты сказал несколько важных, мне кажется, вещей. Первый, про целевую аудиторию, про это сейчас отдельно поговорим, и второй вот про то, что важно, чтобы это было грамотно подано, да, чтобы они поняли, как это закрывает их задачи. Можешь про вот эту подачу чуть-чуть поподробнее сказать, в чем это может выражаться, как убедиться в том, что твое портфолио подано должным образом? Онлайн.
1: В первую очередь, типа первое, что должно быть, это должно быть типа доступно. Это не должно быть собрано в куче альбомов во ВКонтакте или в Фейсбуке. Это не должно быть э, сделано так, что твою ленту Инстаграма надо пролистать сутками листать, чтобы понять, что ты вообще делаешь. В идеале вообще вот я сейчас пришел к тому, что у тебя должен быть супер понятный информативный сайт, который должен обязательно открываться с мобильных платформ четко очень быстро, минимум вообще какой-либо другой информации визуальной, потому что нужно уважать чужое время. У всех этих ребят очень ограниченное время, они не будут через тысячу ссылок пытаться куда-то заходить, регистрироваться где-то, то есть, допустим, даже... Тот же Behance, мне кажется, это отвратительная платформа именно в данном э, контексте, потому что там, чтобы открыть ее с телефон, надо зарегистрироваться, он постоянно вылетает, то же самое на компьютере, он постоянно пробует тебя редиректить на логины, то есть там зайди в Facebook. Очень криво работает оптимизированная платформа, и нет смысла там э, прям вести портфолио, это скорее как соцсеть для творческих ребят, там важно типа, классно выставлять свои проекты, чтобы это не было как основное портфолио. У меня бывало такое, что меня как раз-таки там находили за счет того, что я, мне давали вот эти награды от самого Бихенса, там, фэшн, иллюстрации и так далее. И с этого, да, это приходили клиенту, приходили запросы. То есть это все мониторит особенно западные клиенты и агентства, точнее, они мониторят и кидают запросы как раз таки Важно все очень красиво оформить, важно понимать там аудиторию, типа, специфику, там как раз должно быть все максимально вот по трендом индустрии, то есть там все, нужно смотреть, как там все-все оформляют постоянно, делать, в общем, супер-супер классно, потому что там все сидят, условно, те, кто разбирается, те, кто шарит, те, кто мониторит, отдельная вот штука, а так, именно как оформление портфолио, самая удобная реально штука, это никакие не соцсети и так далее, это сайт просто.
0: Да, это очень, мне кажется, важно, что ты сказал, потому что, знаешь, встречаются сейчас вопросы, что, ну, слушайте, там соцсети сейчас так развиты, все в Инстаграм, нужен ли вообще сайт, знаешь?
1: Честно, да, Инстаграм — это просто такая скорее имиджевая история для тебя как профессионала. Я вот, допустим, вообще ничего не лишнего, я просто стараюсь это не смешивать, то есть это у меня, допустим, вот основной вот этот аккаунт профессиональный, нет никакой особой личной жизни. Короче, я это все не смешиваю, то есть я стараюсь чистить, подбирать, собирать все подборки, короче, чтобы все было очень информативно и понятно, и не было кучи-кучи-кучи постов и контента только потому, что я знаю, что у меня основные ребята там условного продюсеры, креативные директора и так далее, с кем мы потенциально работаем, ему удобно просто зайти это и посмотреть. Я также понимаю, что даже новые какие-то ребята из подобных же областей точно так же будут работать. Потому что я сам, когда как ордер работаю, ищу профессионалов, я не открываю там типа папки, где миллион все на Google диске разложено, у меня просто нет времени, я лучше посмотрю какого-нибудь какого иллюстратора тебе надо найти или 3D чувака. То есть проще всего посмотреть какой-то шоу-рил условно и понять, что он уже умеет.
0: В этом интервью, как вы уже, наверное, заметили, мы много говорим про коммерцию и про то, как именно выстраивать сотрудничество с клиентами. Обо всем об этом очень много детальной информации. В нашем марафоне «Время делать деньги», которые входят в распродажу, которую мы сейчас устраиваем. Поэтому, если вам это все интересно и вы хотите научиться, еще более подробно разбираться в монетизации в коммерции, то переходите по ссылочке в описании и присоединяйтесь к нашей офигенной распродаже. Давайте продолжим. Слушай, а поделись с нами вот как человек, который по ту сторону, да, в том числе работает, как ты ищешь? Вот когда там арт-директор или там продюсер ищет специалистов. Вот что ты конкретно делаешь?
1: Смотри, у меня нет такой истории, то что из-за того, что я в принципе, то есть вся моя жизнь, по сути, уже 10 лет, наверное, последние, это мониторинг творческих разных областей, и не делаю что-то искусственно для меня, это просто Понятная история, то есть я знаю плюс-минус там 10 крутых ребят, которые делают что-то свежее в 3D, 20 ребят, которые классные иллюстраторы, визажисты, стилисты, то есть это просто я мониторю, всегда творческое комьюнити, по сути, есть задача арт-директора шарить во всем вот этом каждой из областей. кто что делает крутое, постоянно это, я мониторю это всегда.
0: Я просто, знаешь, что хочу? Попробовать вот вычленить, что такого делают вот эти, условно, там 20, 10 там, и прочих ребят, что они попадают на радары к там продюсерам, карты, директорам, что они являются действительно частью, ну, понятное дело, вот эти 20 ребят, вот они там, да? То есть речь идет о том, что они становятся как бы более видимыми, что они делают разные коллаборации, ты можешь их заметить, у других классных ребят, да, то есть можешь чуть-чуть попробовать вот отрефлексировать этот процесс.
1: Просто на примере, на конкретном. Из таких ярких примеров есть парень, который делает очень крутые штуки в 3D. Он подписан SubSense, по-моему, в Инстаграме. И это очень молодой парень, который живет где-то, по-моему, в регионе в каком-то. Либо его сейчас уже перевезло какое-то агентство в Москву. Тоже его заметили. И он просто условно там с 16 лет занимается 3D, увлекается и делает там сумасшедшие штуки, когда куча тел вылетают из объекта какого-то. То есть там просто прям арт сумасшедший. Я как раз его давно еще нашел. У него, причем, не супер там много каких-то подписчиков и так далее. Просто из-за того, что он делает реально крутые, свежие вещи с классным подходом и классным визуалом, его, естественно, кто-то репостит из комьюнити, просто кто-то замечает, или он где-то в предложке тебе попадается, потому что ты мониторишь как раз-таки все, что связано с артом в России, и Инстаграм иногда сам подкидывает тебе его. Из последнего, допустим, он делал офигенную графику для клипа Трэвиса Скотта, его как раз тоже нашел и султан, который тоже как режек постоянно мониторит рынок, как все делают. И он просто вот его нашел и позвал в такой проект, в свой клип. Я говорю, что это как раз-таки вот просто естественно происходит. То есть из-за того, что есть просто общая комьюнити, у тебя есть такой типа пул подписок на кого ты, за кем ты наблюдаешь из творческой сферы. Так или иначе, они тоже типа что-то репостят себе в сторис, кидают, или ты просто видишь, там, они что-то откомментили, тебе предложили. как так это все, естественно, просто происходит. Ты его замечаешь, добавляешь сохраненное, добавляешь, в просто подписываешься на него и так далее. И я тоже его уже предлагал, наверное, в четыре тендера разных, как 3D-артиста, вот, чтобы сделать крутые истории, да. Поэтому это вот как это все происходит.
0: Я хотела сказать, что мне кажется, тут важно видеть эти возможности, да, делать коллаборации интересные. То, что ты описал, ты делаешь. Мне кажется, каждый, ну кто хочет попадать на радары вообще интересным людям, должен делать, как бы о себе заявлять, не бояться предлагать идеи. Ну, иначе вы никак не сможете да, сконнектиться ну, как бы с нужными людьми, попасть, грубо говоря, вот в эти нужные истории, к нужным людям, за которыми тоже все следят. И вот так одно заодно одно, но потом цепляется. И кажется, знаешь, когда ты в этом процессе, ты можешь сказать только, ну что это как-то органически, да, происходит. Ну что-то я сделал, меня перепостили, меня заметили. Потом постфактум ты можешь уже отрефлексировать, что да, я сделал вот эту коллаборацию, меня все перепостили, тут я подружился вот с этим человеком. Мне кажется, это классное такое вдохновение, что, блин, никакого другого рецепта, кроме как не бояться и просто фигачить, ну по сути, по сути нет.
1: Да, сто процентов. Важно еще делать свои, организовывать свои творческие проекты не просто так, а по сути готовиться к ним ровно точно так же, как ты готовишься к большому коммерческому проекту. У Меня всегда ровно так было. Даже не важно, это маленький бренд, я ему предлагаю крутую какую-то штуку. Сам смогу собрать им команду, вообще со всеми договориться, условно поработать просто за идею только из-за того, что мне это интересно, и вложить весь, типа, бюджет просто в технику, в локации и так далее, чтобы мы в итоге все получили клевый кейс, потому что все понимают, что мы с этого все выиграем, потом его условно, типа, продадим потенциально. Кому-то предложен как раз яркий пример — это вот история, когда мы снимали штуку с «Авангардом» еще до того, за полгода до того, как я предложил это «Мегафон», и потом, по сути, с этой же командой делали все коммерческий проект, потому что у всех уже есть опыт, все понимают, как это все делать.
0: Да, хотел сказать, что это очень важное такое добавление про то, что когда ты уже вступаешь в переговоры, ну, как бы хорошо, когда тебе есть уже что показать, собственно, ну, плюс-минус имеющий к этому отношение. Поэтому если бы ты до этого, ну, действительно не делал свои проекты, то, ну, как большой коммерции можно говорить, правильно?
1: Да, ну, по сути, важно очень э, уяснить мысль. Вот весь этот креативный бизнес, это бизнес в первую очередь, он работает по законам бизнеса. Бизнесу всегда важны гарантии, они говорят на языке гарантии. Все вот эти вот презентации, все вот эти раскадровки, вся эта история, это не просто типа штука для какой-то галочки и взаимопонимания, а это, по сути, гарантия, которая подписывается, и у меня, допустим, на вот всех этих коммерческих проектах больших у меня ни разу не было каких-то правок, потому что мы заверяем всегда раскадровку, мы делаем все на стадии припродакшна, потому что у нас очень жесткие тайминги, нам нужно уложиться в съемочный день и снять это все максимально, то есть масштабно и по часам у нас нет времени на какие-то корректировки, то же самое с постпродакшном, то есть чтобы у нас не было никаких перерасходов, изначально это все заверяется и подписывается на этапе согласования. И в договорах у всех юридических прописано то, что мы все корректировки делаем на стадии препрода. Мы не зря, то есть это все просто так делаем.
0: У нас, например, здесь, там в Лондоне, но ну, мне кажется, в Москве то же самое, когда ты уже сделал тритмент, и он утвержден, все это подписывают, это реально документ. К этому потом может, могут отсылать уже там, на посте, если вдруг какие-то претензии, то ты показываешь клиенту, смотрите, мы это утвердили, вот здесь все, все раскадровки, все нарисовано, вот оно так и есть. Поэтому, мне кажется, очень важно действительно при продакшене, там, у меня продюсер мог там 10 раз попросить какие-то правки внести, потому что то, как будет написано, сформулировано и отрисовано, это и будет наш договор с клиентом. Поэтому это действительно критически важно. Сто
1: процентов. По сути, наш вот этот тритмент, наша презентация, это и есть визуализация договора. То есть из-за того, что мы не можем это все расписать на словах, мы это визуализируем, чтобы у нас было четко все заверено и понятно. И чтобы потом, условно, не приходил какой-нибудь там менеджер или жена какого-нибудь менеджера и говорил: о, мне тут не нравится зеленый там, или синий, вот может в платье это странное, давайте переоденем. Это так не работает. Мы оба говорим на одном языке, обе стороны говорят на одном языке. Как раз-таки этим же вот ребятам из агентства Важно, что ты это понимаешь, умеешь с этим работать, и важно, чтобы ты предоставлял им те гарантии, и тебе, по сути, платят высокие гонорары за то, что ты обеспечиваешь эти гарантии, гарантированный результат. На площадке практически никогда нет какой-то типа импровизации, вот этой всей истории, то есть ты идешь по бриф и можешь сверх этого сделать что-то еще лучше, то есть у тебя есть кадр по раскадровке, по тритменту, но ты можешь его еще добить уже для себя, если у тебя позволяет тайминг и так далее, если вы успеваете, но в целом ты должен гарантировать как минимум результат не хуже чем у тебя был в твоей презентации вот можно его сделать еще лучше если успеть слушай да. про
0: целевую аудиторию про тендеры вот про это все да сейчас хочется очень разложить вот эту вообще пищевую цепочку да откуда что берется откуда берутся эти тендеры для тех вот ребят кто может быть не очень близко знаком с рекламной индустрией давай мы просто нарисуем вот эту цепочку да что у нас есть бренд то есть ну как бы задача рождается внутри бренда да, давай дальше, вот что происходит, пока оно дойдет до тебя?
1: Это может быть даже сложнее. Смотри, у нас есть глобальный бренд, у него есть локальный маркет, то есть, допустим, условно, российский рынок или корейский рынок или какой-либо еще. У него есть агентство, которое ведет его на этом рынке, на этом маркете. Далее, либо агентство уже выиграло тендер на ведение на данном маркете, по данной области. Допустим, отдельные ребята ведут наружную рекламу, отдельные ребята ведут видеокреатив, отдельные ребята ведут соцсети конкретные. Вот все это могут быть разные типы контента, разные типы ребят специализации на очень узких специализациях. Они далее организуют, допустим, к ним приходит какой-то проект, типа вот, и они организуют творческий, условно, конкурс между подрядчиками, кто зайдет в эту компанию. То есть это фотографы, видеографы, режиссеры, в общем, разные области, иллюстраторы, там, 3D и так далее.
0: Или они идут в продакшены. Бывает такое, что или через продакшн, или напрямую агентство тоже уже смотрит творческих людей. Да, да,
1: конечно. Напрямую ты сам не можешь, то есть просто как творческий человек, где-то найти этот какой-то, типа, ларец с тендерами, открыть его, он так... Засветится и да, и ты такой йо, вот я. Нет, так не работает.
0: Посоветуй тогда, пожалуйста, ребятам. Вот кто спрашивает про тендеры, там где их искать и как их брать? Давай тогда еще конкретнее.
1: Да, тебя должно заметить агентство. Как раз я о чем говорю, что ваша основная целевая аудитория это не просто люди, которые лайкают вас в инстаграме. Я слышал одну клевую фразу. Я не помню, у кого-то я просто смотрел чью-то лекцию, кого-то из э, московских рекламных фотографов. По-моему, кстати, это или Даня Головкин был, или е Лев Ефимов кто-то из них. Им задали вопрос «почему?», у вас а, так мало подписчиков в Инстаграме, а я вот снимаю девушек обнаженных, и у меня типа за два месяца уже там 70 тысяч приросты и все такое. Он сказал, ребята, у меня, на меня подписаны 10 самых крупных московских продюсеров, и это по сути вот все. Это и есть моя работа. Ну реально, по факту, это так и есть. То есть на тебя подписано 10-20 продюсеров, они дают тебе условно там росписи твоего года по датам на съемке, потому что именно они тебя зовут. Их никак не оттаргетировать, никак нельзя их искусственно найти так далее. Нужно просто делать классные проекты, и со временем тебя найдут вот эти вот ребята, к которым ты близок. И вы начнете с ними работать, общаться и так далее. Важно просто правильно организовывать портфолио и делать смелые классные штуки.
0: Да, может быть, это знаешь, такие еще разные философии. То есть я встречаю, да, такое мнение, что, ну, там, нужно просто делать, и вот там тебя заметит. Ну, мой опыт, там, не знаю, по крайней мере, показывает, что если просто делать и там и просто выкладывать, на мой взгляд, это очень маленькая вероятность, что что-то там да. такое произойдет. То есть, может, она не нулевая, но она очень маленькая, на мой взгляд. Согласен ли ты? И если... Ну, то есть, какое у тебя мнение? И что все-таки можно было бы делать из такой более активной позиции? Как это делать корректно, знаешь? Не просто там «купи-купи, я офигенный, хотя, ну, тебя еще никто не знает», да? Как вот делать этот корректный нетворкинг, может быть, да, чтобы все-таки попадаться на глаза нужным людям?
1: Я же как раз говорил об этом, то, что просто делать это ну, не работает. Должны быть у тебя какие-то цели и задачи. Я говорил, что к любому творческому проекту можно, нужно, не можно, а нужно подходить так, как к любой большому коммерческому проекту. По идее, творчество твое, ты там можешь ошибаться, как-то пойти не так по таймингу, что-то где-то, ну, в общем, сбиться. По идее, это для тебя как тренировка. А коммерческий проект это ты условно на Олимпиаду вышел, у тебя нет шанса на ошибку. Такая история, как со спортом. И ты должен максимально точные все свои скопленные навыки сфокусировать в точке и применить их. И, ну, я как раз говорил о том, что важно делать творческие, вот, большие типа тоже проекты. Не делать кучу маленьких каких-то съемок, а сфокусироваться именно на... сфокусировать все свои силы, знания всех своих друзей, всех своих коллег пропушить, вдохновить идеи, придумать креатив и сделать большой классный проект. В портфолио у меня вообще в принципе съемок, я не распыляюсь на кучу каких-то мелких съемок, у меня все проекты они по сути я либо предлагаю кому-нибудь коллаборацию мы ее продумываем совместно это тоже важно потому что вы обмениваетесь аудиторией вот разные люди с которыми вы знакомы то есть мне ни разу не было такого что я кому-то писал в директ или письмо типа у чувак вот я такой классный я буду тебе полезен и все такое то есть это просто я им предлагал уже конкретную идею типа вот у меня есть такая-то история и мне кажется что ты подходишь то есть мы так допустим с покрасным с тем же также познакомились я им сказал вот у чувак у меня есть классная история то что я могу совмещать иллюстрации с 3D-гличами и так далее. Сделал ему скетч просто на основе его фотки какой-то из интернета и его работы. Просто типа сделал такой мини-трехстраничную даже просто презентацию. Типа вот, то-то, то у меня есть такая-то идея, мы можем это сделать таким-то образом, я знаю, как это сделать, вот почему тебе это подойдет. Так все работает. Мне кажется, что клевая фраза, это мастерство, это когда ты знаешь как и что сделать, ты, у тебя должна быть идея и реализация, ты должен доказать, что ты это точно сделаешь, то есть не просто ты потенциально, ты кидаешь просто 4 картинки с а и говоришь, может быть, поснимаем в таком ключе, ты должен 100% быть уверен в своих скиллах, в своей вообще идеи и это как бы работает, так все всеми. Потому что, по сути, какие-то большие творческие единицы — это те же самые бренды с таким же набором ценностей. У них просто это все это личный бренд. Ты точно также смотришь, что они транслируют, что им подходит, и работаешь. Это тоже, опять-таки, не искусственная история такая. Ты просто видишь то, что тебе самому близко то, что он транслирует. И, на самом деле, бренды сейчас точно так же осматривают. Сейчас вот идет стадия согласования очень большого глобального проекта, для очень большого творческого бренда, которым мы все пользуемся. Они смотрят, что ты транслируешь, какие у тебя работы есть. И они сейчас э, очень сложные у глобальных брендов политики. Ты можешь им не подойти по куче разных штук. Там, допустим, у тебя есть мат в твоем инстаграме. Там, типа, они говорят, дьоти толк. И они, в общем, боятся этого. Они смотрят да, на все. Анализируют, короче. Это.
0: Последний уточняющий вопрос вот про всю эту тему с тендерами и так далее, то есть все-таки в агентство мы заходим просто там с портфолио или вот как ты делал с тем же мегафоном, это тоже про очень конкретные предложения для каких-то их конкретных клиентов или мы можем посмотреть, кто продюсер, там кто арт-директор и просто показать портфолио.
1: Сейчас расскажу одну штуку, за которую меня, возможно, потом будут ненавидеть все агентства, потому что их почты будут атаковать. Я делал как? Я открыл просто рейтинг теглайна. Это тот, кто делает ресерч всех агентств, делает им рейтинг. У них, собственная премия такой ресурс влиятельный. Я открывал просто рейтинг агентств и продакшенов, которые делают креатив. Сформировал очень четкую PDF-ку, либо отдельный сайт у меня даже был. То есть с моими кейсами, с тем, что я умею моими компетенциями и так далее, и я делал просто рассылку им всем на почту этой истории. И они как раз-таки отвечали там типа из серии. Понятно, что тебе все они не ответят, но даже там если пять агентств это рассмотрят и тебе ответят, то это уже очень хорошо. Этого прям достаточно. Типа пяти агентств тебе достаточно, чтобы график на год по сути разбить, потому что у них у всех есть потоки, и они тебе предложат классные проекты. Я делал вот так. Кто-то говорил нет. Ну, если что, мы к вам типа обратимся, ну, это стандартная история. Кто-то и, допустим, там вот словно пять-десять процентов из всей вот этой выборки. Мне говорили, Йо, мы видели, типа, твои твой проект с кем-то, с кем-то, круто. Как только у нас будет что-то чего что тебе интересно поснимать, расскажи. Ну, то, в общем, они уже задавали подробные вопросы и с ними вот так вот. Такой. То есть я делал раньше такую, помню, году, в семнадцатом, по-моему, такую рассылку.
0: Мне просто кажется, что это очень ну, вдохновляет тоже людей. Мне кажется, это очень важно, потому что когда, ну, люди смотрят там на тебя, на каких-то ребят, ну, кто уже работает с брендами, и ка кажется, что так было всегда, знаешь, потому что люди редко Редко говорят, поэтому вообще спасибо тебе большое за открытость, потому что мало кто а, ну, готов просто признать в себе там, человека, который несколько лет назад точно так же там, ну, нащупывал какие-то пути, да, рассылал письма, нас всех когда-то никто не знал. Это, мне кажется, очень важно об этом помнить и тоже этим делиться, что, ребят, никто сразу, вот как ты говоришь, да, не родился с этим ларцом тендеров в руках, <laughs> так не происходит. Мне очень нравится подход Ильи, знаете, вот ты относишься к себе тоже как немножко маркетолог, к ну, бренду, который нужно преподнести, да, в каком-то смысле. То есть ты вот про себя делаешь, как медиакит такой, да? По сути, да. Что Вот мои кейсы, там, вот что я умею. Мне кажется, это очень, очень крутой такой подход. Слушай, а расскажи немножко про то, как ты сочетаешь в себе такой, ну, явно очень заточенный такой маркетинговое мышление и творческого такого человека. То есть, бывает у тебя ситуации, что они как-то друг с другом воюют? Как это у тебя уживается? У тебя есть такое, что ты думаешь только про творческий проект, и вообще не хочешь думать? там про маркетинговую составляющую, как у тебя это устроено.
1: История в том, что я, по сути, сейчас, на данный момент и делаю творческие проекты, но для брендов. То есть они приходят за твоим креативом либо предлагают тебе именно то, что тебе близко. То есть у нас, допустим, сегодня вот вышла офигенная компания для Adidas Superstar, где снялись там все Юра Дудь, Нойс, Манижа, Томи Кэш, Гоша Конышев, Катя Селезнев. ну в общем Настя Ивлеева, то есть не все вместе там. Это офигенная штука, которую ты сам бы вряд ли бы организовал. То есть бренд тебе предлагает это, и вы совместно вот, делаете вот эту всю историю, как они отталкиваются. То есть впервые, когда меня Adidas позвали на съемку Кати Кищук и Томи Кэш, им как раз нужен был по сути тот визуал, который я транслировал в своих творческих съемках, в своем портфолио. То есть нужно было что-то дерзкое, потому что они оба очень современные, ну на одном языке, в принципе, опять-таки говорим с ними.
0: Все, Илья, ты знаешь, я тебя попрошу, наверное, нам сказать просто буквально последнее напутствие. Ну, хотелось бы, да, какое-то, знаешь, послесловие там, от тебя про работу с брендами, наверное, для нашей аудитории, да, ты что ты им вообще посоветуешь, если вот они, может быть, знаешь, когда вот ты жил только в маленьком городе, там, в Сибири, условно, да, и ты смотришь и такой, блин, как вообще мне быть, что мне делать?
1: Блин, ну, когда ты в маленьком городе, тебе сто процентов нужно переезжать в какой-то большой город, вот, то есть это Москва либо Санкт-Петербург, да, скорее даже Москва, потому что там сконцентрированы все, по сути, и бренды, и агентства, и так далее, весь рынок присутствует там только, мы работаем с теми условиями, которые есть, и на данный момент это так тем не менее, даже на локальных каких-то в небольших городах можно делать какие-то смелые вещи, которые даже выйдут там в Европе какими-то аудиториями, тебя могут заметить. Сейчас все очень ценят какие-то локальные языки, можно посмотреть с тем, что у тебя есть в городе. Допустим, вот недавно Вог делал в какой-то российской деревне спецпроект, а недавно Dizet делал за девочкой, которая делает маски в старорусском стиле. Технологии 100% сегодня нам позволяют это все реализовывать и делать. Кроме того, в России, ты, наверное, это тоже подтвердишь, у нас ä, можно более свободно и с меньшими бюджетами реализовывать проекты. Допустим, та же история, о которой мне рассказывал Покрас, с росписью крыши на красном октябре. Это в Европе, это очень сложно организовать. Практически невозможно организовать такой огромный масштабный проект в центре города, в историческом в историческом центре города. С этими проблемами я как раз сталкиваюсь в Риме. Порядка трех месяцев они это все готовили. В России это условно можно организовать за две недели, договориться, чтобы вы аудиториями и Далее. Отчасти в России действительно страна возможностей, но эти возможности нужно искать самому и делать, не бояться делать смелые вещи, смелые проекты, объединяться. Вот.
0: Хей-хей, друзья, спасибо большое, что дослушали до конца. Я надеюсь, что вам было полезно и интересно. Оставляйте нам отзывы, пишите в сторис, что вы думаете. Присоединяйтесь к нашей распродаже, если вы хотите таких же результатов, как у Ильи. И думайте, как же вообще к ним приблизиться. Ссылочка в описании. Ну что, до новых встреч, до следующей недели. Всех обнимаю.